0: Warby
1: Mis cuatro vuelos están sepultados en el mismo cementerio. Para ser más preciso, en la misma fosa, uno sobre otro. Es por eso que en Día de Muertos tenemos una gran reunión familiar para visitar la tumba de nuestros ancestros, pero también aprovechamos el encuentro para realizar actividades recreativas. Coincidió que en noviembre del año pasado recibí la sugerencia de un amigo para ir en esas fechas a una vieja hacienda en Morelos que hoy es hotel. Él era el gerente y me aseguró que toda mi familia la pasaría muy bien, ya que la diversión el descanso y la buena comida de la región estaban garantizados. Llegamos por la tarde-noche a la extensa propiedad que tenía albercas, áreas de juego y jardines que extrañamente lucían desiertos. Ningún empleado salía a nuestro encuentro, hasta que se apareció una mujer ya mayor que nos dio la bienvenida. Se identificó como el ama de llaves y sonriente nos dijo que las instalaciones serían para nuestro uso exclusivo, debido a que no había más huéspedes. De inmediato nos instaló en nuestras habitaciones, las cuales quedaban dentro de lo que fue la casa grande de la hacienda de Beltrán. Más tarde, la señora tocó puerta por puerta para avisar que la cena estaba servida, por lo que nos dimos cita en el rústico comedor, donde saboreábamos una rica asesina fresca de yecapixla y tlacoyos rellenos de frijol. Después de la cena, la señora nos invitó al jardín para prender una fogata. Y cuando todos estuvimos en torno a la pira, les relaté la historia de las viejas haciendas porfirianas de Morelos. Muchas de ellas, como en la que estábamos, se especializaban en la producción de azúcar. Justo cuando les comentaba que en el estado hubo cerca de 40 haciendas azucareras, repentinamente se escuchó la voz de un anciano decir, 37 para ser exactos, Sorprendidos, todos volteamos hacia el lugar de donde provino la voz y vimos a un hombre envuelto en un zarape, agachado, cortando el pasto con unas tijeras. Se incorporó y nos dijo, «Buenas noches, soy Jerónimo, el jardinero, pero todos me llaman don Jero». El hombre se acercó a la luz de la fogata y pudimos observar lo ajado de su rostro y lo famélico de su cuerpo. Dijo entonces, Sí, señores. Había 37 haciendas que estaban en manos de 18 familias muy ricas. Como si estuviéramos todos bajo un trance hipnótico, escuchábamos al anciano que continuó. El azúcar y sus derivados, como el alcohol de caña y el aguardiente, eran productos muy rentables. Pero todo ese progreso, dijo con lamentación, se acabó cuando los revoltosos derrocaron en 1910 a Don Porfirio. Su relato fue interrumpido cuando se abrió el portón principal y vimos las luces de un auto. Era mi amigo que iba a supervisar nuestra estancia. Me adelanté para saludarlo y a comentarle sobre el misterioso jardinero que, cuando volteamos hacia la fogata, había desaparecido. El rostro de mi amigo se descompuso y dijo. Volvió a hacerlo" ante mi sorpresa, confesó. «Aquí no hay jardinero, se trata de un aparecido». Don Jerónimo Beltrán, el dueño de la hacienda que murió violentamente un siglo antes, junto con su esposa, por defender la propiedad de las fuerzas zapatistas. Con lujo de detalle me relató el funesto desenlace de Don Jero, pero me pidió no contar nada pues necesitaba el trabajo, y las apariciones estaban ahuyentando a los vacacionistas y al personal del hotel. Regresé sobresaltado a mi habitación, ilvanando los extraños sucesos acaecidos desde nuestra llegada, pero también con la disyuntiva de contar la inverosímil historia a mi familia, o guardar silencio con la expectativa de que no siguieran ocurriendo más hechos sobrenaturales. A duras penas concilié el sueño, pero de madrugada me despertó un ruido... Me asomé por la ventana y en la penumbra de la noche vi a Don Jero. Estaba de espaldas, barriendo las hojas del jardín. En ese momento giró. Lentamente comenzó a avanzar hacia mí, y a medida que se acercaba podía distinguir su rostro desfigurado y sangrante que terminó azotando en el cristal para decirme. —¡Lárguense de aquí! De golpe cerré las cortinas, y aterrado, comprendí que teníamos que salir cuanto antes de ese lugar sin embargo, me sorprendió el amanecer buscando la manera de cómo convencer a mis familiares de irnos sin mencionarles lo ocurrido me hice el firme propósito de que nunca sabrían que el jardinero era un fantasma y que se me había parecido de madrugada pero por sobre todas las cosas, jamás se enterarían de que la noche anterior, una muerta nos había servido la cena Obijados por las estrellas y a la luz de una fogata, estábamos cinco amigos hablando de cosas ancestrales y mitos de Yucatán, en un rancho donde hacíamos nuestra labor de cuidar el ganado y los cultivos de maíz. El lugar estaba en completa calma y solo se podía escuchar el murmullo del viento soplar y el cantar de los grillos y cigarras que inundaban el monte. Había llegado la medianoche y, como era costumbre, siempre guardábamos al ganado. Nos poníamos a platicar y a jugar baraja. Al no tener más entretenimiento, esas eran nuestras distracciones Por si fuera poco, a pesar de la hora hacía calor El cielo estaba despejado, así que decidimos dirigirnos a un ojo de agua cercano Y darnos un chapuzón en sus refrescantes aguas para mitigar el calor Decía mi abuelo, yo era un hombre muy precavido Siempre cargaba conmigo un rifle 22, el cual siempre lo tenía cargado con balas muy especiales. Benditas, ya que en ese entonces, por estas comunidades rurales de Kansakab, estaba muy marcada la creencia en las brujas y los guaychivos. Brujos capaces de tomar la forma humanoide de un chivo, como su nombre lo indica. Mi abuelo y mi padre vivieron siempre al alba, y se preparaban para cualquier encuentro con alguno de estos seres. A mí me inculcaron desde niño el tenerles respeto y estar preparado para cualquier amenaza. Por dicha razón, me enseñaron el secreto de cómo curar las armas y las balas, para poder darles muerte o hacerlos retroceder. Esto también servía con brujas. La curación de la munición era algo sencillo, pero debía hacerse con especial atención y con los elementos adecuados para que éstas funcionaran. Yo tenía la costumbre de cargar mi rifle con tres rondas de balas sin curar. Un especial, y así sucesivamente, hasta llenar el cargador para darle muerte a cualquier ser sobrenatural que se nos presentara en el camino. Solo se necesitaba una bala bien colocada para librarnos del mal. Por otro lado, mis amigos siempre se burlaban de mí por contarles las historias que mi abuelo le contó a mi padre, y luego él a mí. Siempre que íbamos al monte, andando por los caminos me decían en tono burlón Ándale, tráete tu rifle curado, no nos vaya a salir un guaypec". Esta es otra manera de llamar a guaychibo. Yo no hacía caso de sus comentarios, ya sabía cómo eran mis compas Pero esa noche sentí algo especial en el ambiente Como un presentimiento extraño Era de madrugada, y después de bañarnos en el ojo de agua, regresábamos a una casa de paja, que nos servía de cobijo para pasar la noche. Ahí dormíamos. Teníamos lámparas de pilas secas para alumbrarnos en la noche. Apenas iba a tender mi cama, cuando de pronto escuché el murmullo de alguien que me hablaba. Eran mis compañeros, el pitufo y el negro. Me levanté tomando una lámpara, viéndolos a lo lejos haciéndome señas apuntando hacia donde estaba lo que parecía un animal al principio pensé que era una liebre pero sentí un desconcierto enorme cuando vi que su tamaño era inusual sus orejas eran enormes tanto que arrastraban en el piso sentí algo de miedo y decidí regresar al jacal donde pronto me alcanzaron los demás ese animal no es normal hay algo extraño en él es algo que quiere espantarnos el sueño Mejor dejémosle seguir su camino y no nos molestará Les dije y me dispuse a acostarme Al darse cuenta de mi reacción, en tono burlón me dijeron Ahí está, no que muchos tiros curados Herido en mi orgullo, me levanté tomando mi rifle Dispuesto a acabar con la vida de aquello Solo para demostrarles que no era cuento Busqué a eso que rondaba ahí Como buen cazador que era Siempre le apuntaba la cabeza a los animales Para terminar rápido con ellos Y que no sufrieran tanto Contuve la respiración Y al querer soltar el tiro Este no salió Corté cartucho de nuevo Y se encasquilló el rifle Por alguna maldita razón El rifle que nunca me había fallado Ahora no disparaba Y cada que cortaba cartucho las balas salían intactas y esa cosa seguía ahí, viéndonos fijamente, como burlándose de mí y de mis fallidos intentos por dispararle. Con la última bala que tenía en el cargador, le apunté el pecho esta vez, y por fin la bala salió disparada haciendo blanco en aquello. El animal, al escuchar el estallido, dio un salto asustado, y salió corriendo por el potrero, por lo que podíamos verlo moverse rápidamente.
0: orbyparker.com
1: en ese momento todos salimos en busca de eso y claramente escuchábamos lo más parecido a cascos de caballo correr por el pastizal lo último que vimos fue cómo se metía en una vereda donde había una arbolada desapareciendo de nuestra vista Jadeando y casi sin aliento llegamos al lugar que extrañamente formaba parte de las leyendas locales, donde decían que se reunían las brujas y los guayes en ciertos días del mes para transformarse o desmembrar a los niños que se habían robado previamente, y devorarlos u ofrecerlos a Satanás en medio de orgías de sangre y actos aberrantes. Era un lugar maldito, así que nos acercábamos con precaución y algo de miedo. Alumbrando con las lámparas, vimos solamente arbustos y oscuridad No quisimos avanzar más y entrar en ella, así que comenzamos a rodear para ver mejor Cuando de pronto, un aullido desgarrador nos puso alerta a todos Al tiempo que las lámparas se apagaban, dejándonos en completa oscuridad, Con los cabellos erizados, iluminados tan solo con el brillo de las estrellas Cuando íbamos a salir corriendo, escuchamos una voz gutural y escalofriante, que nos hizo temblar y sentir mal del estómago. «Hijos de la chingada, me los voy a fregar». Armándome con el valor que me quedaba y con el rifle recargado en la mano, respondí. «Sal, cabrón. Aquí traigo más para chingarte». Al no escuchar respuesta alguna, se hizo un silencio sepulcral, y alertando a mis amigos, les dije que camináramos hacia atrás y que por ningún motivo le diéramos la espalda a aquella arbolada para no ser atacados. Así retrocedimos como unos 200 metros, sin dejar de mirar al frente. Una vez que perdimos de vista aquel lugar, salimos corriendo despavoridos hasta llegar a la casita. Sentí que habíamos corrido mucho, y así fue. Estábamos muy lejos. Sin embargo, solo nos percatamos hasta que llegamos a la casita. Al hacerlo, tres de mis compañeros se habían hecho encima del miedo. Otro estaba llorando asustado, incrédulo por haber visto y escuchado aquello. Mientras tanto, yo me encontraba alerta y apretaba con fuerza mi rifle. Esa noche nadie pudo dormir. Estábamos muy espantados. A la mañana siguiente, decidimos ir al pueblo a investigar qué había sucedido pero antes fuimos a la tienda cercana del pueblo que era una señora a la que conocíamos como Doña Juani ahí nos fiaban refresco, botanas y nos daban almuerzos al llegar gritamos para que nos atendieran y de pronto salió la señora de atrás con un gesto de extrañeza ya supieron que el Juancho se suicidó tomando garrapaticida nos dijo con rostro muy preocupado Sorprendidos por la noticia Y aún con el susto de anoche No podíamos creer aquello Mas Nuestros pensamientos Fueron interrumpidos Por el esposo de la señora Con una afirmación Aún más escalofriante Que nos dejó helados Ese cabrón no se mató Lo hallaron bajo un árbol Desnudo Y con un fogonazo en la panza ¿Y sabes qué es lo más extraño? La herida estaba como podrida Y el hoyo muy grande Ya se le quitó el andar de guaychivo exclamó el señor atónitos a lo que decía nos miramos todos sin decir una palabra decidimos ir a ver y en efecto había un rastro de sangre que aún permanecía en aquel árbol donde nos habían espantado la noche anterior luego supimos que a Juancho lo velaban con juramento de silencio todos quedamos en no decir nada de lo que había sucedido la noche anterior sin embargo y desde aquel día He vivido atormentado por la culpa y la incertidumbre de haber matado algo que era un animal extraño. Porque para mí los que estuvieron ahí, eso es lo que era. Todos los días le he pedido a Dios que me perdone. Él bien sabe que lo que maté era un animal. Quisiera que esto no hubiera pasado y desafortunadamente me tocó a mí. Ahora puedo decir con certeza que lo que maté en realidad era un guaychivo. Hola, soy la chica de la historia de la mala mujer. En mi relato menciona que como en muchos otros lugares, en mi pueblo se cuentan muchas leyendas. Repito, soy de Chiapas, de un pueblo cerca de Ocosingo. En fin, quiero compartir algo que le pasó a mi madre hace mucho tiempo. Ella es madre soltera, así que ha tenido que trabajar mucho por mí y por mis hermanos. Antes de poner varias tiendas en el pueblo, tenía que salir a las comunidades... Esto pasó cuando fue a vender a una comunidad que quedaba lejos del pueblo. Por lo mismo, cada que iba a dicho lugar, se quedaba dos días y una noche, siempre acompañada de quien podemos decir que es su mejor amiga. Llamémosle María. Se fueron un viernes a Naranjos, y para el sábado al final del día ya se encontraban muy cansadas. Para su suerte, uno de los vendedores les dijo que les prestaba un lugar donde podían pasar la noche, se encontraba a orillas de la comunidad justo al lado de la carretera una enorme casa en obras negras sin luces que las dejaran ver o puertas que las protegieran llegaron las 7 de la tarde y como era de esperarse la oscuridad ya se había tragado el pueblo y lo único que las dejaba ver era la tenue luz de un teléfono celular que por el tiempo en el que se desarrolla la historia no eran tan avanzados y apenas podían ver el dueño de la casa les dijo que él y sus chalanes dormirían en una casa que estaba más allá cruzando el monte para que no tuvieran problemas. Por su parte, ellas no querían estar ahí, no querían quedarse. Y lo entiendo, yo tampoco querría hacerlo. Se sentaron afuera de la casa, sobre un montón de tabiques apilados. Era de su conocimiento que uno de sus amigos, Miguel, también vendedor, Iba a regresarse esa noche Vivían en un pueblo vecino al mío Por ende, podía dejarlas de camino Se quedaron esperando mientras el tiempo pasaba Les dieron las doce de la noche Y Miguel nunca pasó Como ya era muy tarde Y las dos eran mujeres Se dispusieron a entrar Mi madre cuenta que antes de cruzar la puerta Escucharon un chiflido muy fuerte Que hizo eco en la enorme casa venía del fondo de ahí entre la oscuridad temblaron en silencio un rato solo se escuchaba el sonido del agua del arroyo que pasaba por debajo de la casa mi madre no pudo moverse hasta que María con voz temblorosa dijo ese es el sombrerón está aquí ha de ser por el arroyo se quedaron paradas afuera de la casa otro rato rogando a Dios que Miguel apareciera cada vez sea más tarde y era obvio que no pasaría esas horas pero tampoco querían cruzar el monte para ir a buscar a los chalanes por lo que se dice del sombrerón creo que por lo menos una vez han escuchado una de las variantes historias que se cuentan de él que está vestido de charro que es alto o enano que enamora a mujeres les trenza el cabello por las noches y se las lleva dicen que también les trenza la cola a los caballos Regresando a la historia, tenía miedo de que se les apareciera en el monte y se las llevara. Doña María se armó de valor y le dijo a mi madre que se metieran a la casa. Haciendo caso a sus palabras, la abrazó y temblando entraron, mirando el suelo con la intención de no ver nada. Mientras caminaban, escuchaban el agua correr y de vez en cuando uno que otro paso. También los perros que ladraban y ahollaban a lo lejos. Cuando llegaron al fondo, se acurrucaron en un rincón mientras temblaban, y así se les pasó la noche. En algún punto se durmieron tal vez por el cansancio. Al otro día, ya con la luz entrando por los huecos de las puertas y ventanas, salieron de la casa. Fue gracias a la luz que mi madre notó que Doña María tenía trenzados los retoñitos del cabello, esos que salen en el cuello. Conozco a otro chico, Juan. Habían ganado la final de un torneo de fútbol y, para festejar, como es común, comenzaron a beber. Uno de los chicos ofreció su casa y ahí les agarró la noche. En un punto se les acabó la cerveza y todos consideraron en que Juan debía ir a comprar más. Eran las dos de la mañana e iba caminando en una calle poco iluminada. Cuenta que comenzó a sentir que lo seguían. Volteó varias veces, pues estaba convencido de que escuchaba otros pasos que no eran suyos, pero no veía nada. Esto solo le hizo apresurar el paso, tanto como su estado de ebriedad le permitía. Cabe mencionar que Juan es una persona muy alta, mide más o menos 1,98. Bueno, siguió caminando y los pasos se escuchaban justo detrás suyo. Volteó una última vez y no vio nada. Entonces se le ocurrió mirar hacia abajo. Ahí fue donde vio detrás suyo la figura de un hombre enano que llevaba un sombrero muy grande cubriéndole el rostro. En cuanto lo vio, el enano se empezó a reír y a Juan del susto hasta la borrachera se le bajó. Se echó a correr sin mirar atrás, directo a su casa. Por la descripción, suponemos que se trataba del sombrerón. Y por su parte, Juan no ha vuelto a tomar desde entonces dice que no quiere volver a vivir algo como eso